0: Jesus Kristus, vi tackar dig för att din trofasthet är av evig tid. Tack för att du är med oss alla dagar. Att du håller våra liv i din hand, också denna stunden i din hand. Jesus, nu ber vi att vi skulle få vara öppna för ditt ord. Och att du skulle öppna ditt ord för våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Var gott att få också önska dig en god förmiddag och en härlig söndag. Det är ju precis som Malin hon sa tidigare, en speciell vecka. Vi firar ju faktiskt den här veckan två stora helger. Två helger på kyrkoåret och vi befinner oss på ett sätt i en brytpunkt vad det gäller kyrkoåret. I torsdag så var det Kristi himmelfartsdag. Och den firades på olika sätt och påminnde om en väldigt, väldigt väsentlig och enormt viktig händelse i mänsklighetens historia och i, i liksom hela vår tillvaro. så denna söndagsrubrik som säger hjälparen kommer. De här två helgerna, de här två teman, de här två dagarna som har sin absolut tydliga grund i påsken som vi har fått fira- Men som också har sin riktning fram mot pingsten som kommer nästa helg. Och jag skulle vilja få läsa tillsammans med er inledningen i apostelärningarna som ingång i den här söndagspredikan. Och det är Lukas som skriver till en god vän vid namn Theophilus. Och han, han skriver som en fortsättning på det evangelium som han tidigare har skrivit och sänt till honom. Vi läser i Jesu namn. I min första bok ärade till oss skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till denna dag då han togs upp till himlen sedan han genom helig hade gett sina befallningar och de som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och lite längre fram så kan vi läsa Jesus säger till lärjungarna Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Låt oss bara för ett ögonblick försöka måla bilden av vad lärjungarna får vara med om. De får slå följe med Jesus i tre väldigt spännande år. Tre år där de får höra honom undervisa, de får se tecken och under. De får möta människor som får sina liv totalt förvandlade. Och de får själv också vara med om en förvandling under de här åren. Och där väcks en tro i deras hjärtan och en bekännelse. Som så småningom tar sig uttryck på det här sättet. Jesus, du är Messias. Den levande Guds son. Den här tron och den här bekännelsen. Den, den väcker så mycket av hopp. Eh, en förhoppning om en befrielse som de längtar efter i sin tid. Men, men också en befrielse över hela mänsklighetens historia. De hade hållit tag i löfterna i gamla testamentet. om att Gud ska komma han ska låta sin messias komma och nu får de leva tillsammans med Jesus. Men så kommer långfredan och Jesus tas ifrån dem. Han spikas upp på ett kors och dör och och den här fortvivlan som som måste ha drabbat lärjungarna av att ja men nu, nu tappar det vi hoppas på försvinner. Trots att Jesus så om och om igen har undervisat och talat om att det här är en oundviklig väg så drabbas de av att allting på något sätt rasar samman. Men så kommer inte bara långfredagen utan så kommer också påskdagen och de får möta den uppståndne. De får möta Jesus fysiskt efter det att han har lämnat döden, han har lämnat graven. Vi läser ju om det i inledningen av postlärningarna, hur han under 40 dagar visar sig för lärjungarna. Och vi kan läsa i postlärningarna och förstå att åtminstone vid 11 olika tillfällen, för åtminstone 500 olika personer, så visar sig Jesus. Han talar till dem, han undervisar, och det måste ju ha varit alldeles kolossalt omvälvande för lärjungarna. om vi då att de har haft för tre år som har varit förvandlande så måste de här 40 dagarna ha varit alldeles väldigt speciella att sticka ut. De får möta den uppstånden. Hoppet växer igen. Tilltron växer. Bekännelsen liksom, den tar ny fart i deras hjärtan. Den levande Gudens son är mitt ibland oss. Men så kommer Kristi himmels färd. Och så tas han ifrån dem igen. De befinner sig i Jerusalem. Och i, på väg ut från staden på Olivberget sluttning så får de se detta mäktiga och märkliga hur Jesus lyfts ifrån dem. Upp i himlens sky. Och där får de på nytt höra vad som väntar. Vi läser vidare i apostelärningarna 1 och vers 10. och elva. Medan de såg upp mot himlen dit hans steg upp, så stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer sa dem: "Varför står ni här och ser mot himlen? Denna Jesus som har blivit upptagen från er ner till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen." Två änglar som kommer med budskapet som Jesus redan har levererat och som, som hela Bibeln i sin helhet också levererar. Det kommer en tid. Det kommer en dag när denna tiden är slut. När Jesus kommer att stå på den här jorden igen i synlig gestalt och ställa allting till rätta. Den dagen väntar vi på. Den dagen Hoppas vi på och längtar efter. Och den är en dag som vi närmar oss för varje minut, för varje timme. Och den är kanske faktiskt inte längre långt borta. Det vet endast fadern i himlen. Men Jesus han säger till dem, jag lämnar inte er ensamma i det här uppdraget eller i den här väntan. Utan han säger till dem att ni ska få hjälp ifrån ovan. Precis innan Jesus fängslas i Getsemane trädgård så får han ju fira nattvarden eller instifta nattvarden och fira den sista måltiden i Jerusalem. Och på vägen ut ur staden, ut till Getsemane trädgård så håller Jesus ett väldigt, väldigt innerligt avskedstal som vi faktiskt kan ta del av i Johannesevangeliet. Där talar Jesus så här bland annat till lärjungarna. Jag plockar några verser. Jesus säger, jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Men är hjälparen, den helige anden, som fadern ska sända i mitt namn, när han kommer, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Jesus säger egentligen, jag ska be fadern och han ska sända er av samma sort. Jag ska inte lämna er ensamma. Men lärjungarna de fick leva på något sätt i gapet mellan löftet och uppfyllelsen. När de får höra avskedstalet så så har de påsken och och de 40 dagarna, men också de här dagarna mellan Kristi himmelsfärd när han lämnar dem i skyn och de upplever igen att de lämnas ensamma, så har ännu inte pingstdagen kommit när Guds ande utgjutts på ett väldigt speciellt sätt. Jesus säger, vänta i staden. Det ska komma kraft över er som ska hjälpa er. Och på något sätt så inljuter Jesus mod i lärjungarna. Och säger, ge inte upp hoppet. Läser vi lite längre fram i det här avskedstalet. Så kan vi höra de här orden. Men jag säger er sanningen- Det är för ert bästa som jag lämnar er. För om inte jag lämnar er så kommer inte hjälpa han till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och lite längre fram. Men när han kommer sanningens ande ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan han förkunnar det han hör. Och låter er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Till av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag er att det inte av mig han tar emot det som han ska låta er veta. Att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Här får vi någonstans blicka in i treenighetens mysterium. Jesus som talar om fadern som han är som ett med. Och så säger Jesus, jag ska be fadern, han ska sända igen er en av samma sort. Jag ska komma till er genom min ande. Skulle Jesus välja att stanna kvar, som kanske lärjungarna hoppades på de här 40 dagarna. Nu är han här, befriaren, messias. Så skulle han vara knuten och bunden, precis som du och jag är, till tid och rum. På ett liksom begränsande sätt. Men nu så. Säger Jesus, för ert eget bästa lämnar er. För att jag ska komma till er genom min ande. Och därför så kan du var du än sitter och var du än befinner dig. Så kan du säga, Gud är mig nära. Likväl som jag samtidigt här kan säga, Gud är mig nära. Gud kan lyssna på din bön. Han kan lyssna på min bön. Han kan samtidigt lyssna På en människa som suckar av djup, djup nöd, kanske av krig, krig, av andra kriser. Ett barn som somnar med hunger utan säng och hem. Kanske på en gata någonstans. Och det barnet suckar är, Gud var är du? Gud kan vara närvarande överallt samtidigt. Och han är lika angelägen om varje människas hjärta. Gud är nära. Han har sent hjälparen. Det grekiska ordet för, för anden, parakletos. Det går inte bara att översätta med ett svenskt ord. Här står det, hjälparen ska komma till er. Men det är så mycket rikare i det grekiska ordets betydelse. Så vi skulle behöva flera ord på svenska. Försvararen, tröstaren, rådgivaren, medlaren, vägvisaren, uppmuntraren- Och mycket, mycket mer. Men Guds ande är en som vill vara nära och gå med dig. Lärjungarna fick ta emot en kallelse, ett uppdrag. Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus i Jerusalem, Samarien och sen så ut i jordens yttersta gräns. En kallelse som vi får fortsätta att stå i som, som kristna, som kyrka, som människor. Vi alla kallade att leva ut Guds kärlek i vår tid i våra sammanhang. Att få vittna om honom som har uppstått ifrån de döda och som är livets källa och som har livet i sin hand. Vi har också en kallelse att påminna om att det kommer en dag när han på nytt ska stå på den här jorden. När den här tiden faktiskt når sitt slut. Jag har haft en tema serie i kyrkan nu några veckor som har kallat som vi har kallat hugget i sten, och där vi har fått stanna upp inför de tio budorden som Mose fick ta med på Sina i berg. Mose, den här fantastiska mannen och ledaren som väldigt mycket är en, en profetisk bild på en förebild för, för Jesus. Han var kallad också av Gud till ett uppdrag. Han var kallad att befria folket, Israels folk ur fångenskapen i Egypten. Han var kallad att befria dem och leda dem in i löfteslandet. Det landet som lovades redan till Abraham och till fäderna före dem. Mose fick aldrig stiga in i löfteslandet. Han fick blicka in i det. Men han fick aldrig stiga in tillsammans med folket. utan han levde i gapet mellan löfte och uppfyllelse. Ändå så fortsatte han genom hela sitt liv att ingjuta nytt mod och nytt hopp i folket om om, om igen. Och han gjorde också till Josua den ledare som ska ta vid efter Mose och faktiskt få leda folket in i Israel. Det står så här i femte Mosebok 31 och 6. Var tappra och starka. Var inte rädda och låt er inte skrämmas av dem. Till Herren din Gud går själv med dig. Han ska inte svika dig och inte överge dig. Så kallade Mose till sig Joshua och sa till honom inför alla israeliterna. Var tappor och var stark. Till du ska föra folket in i det land- Som Herren med ed lovade deras fäder att ge dem. Och du ska göra det till deras egendom. Herren ska gå, själv gå före dig. Han ska vara med dig. Han sviker dig inte, överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet. De här orden behövde Josua höra. De här orden behövde folket höra. Att Herren själv går med. Trots att de hade en så enormt mäktig upplevelse hur Gud faktiskt hade gått med dem. Hur han befriade dem ut ur fångenskapen. Hur han räddade dem från Egyptens herrar där de fick gått torskoda genom röda havets liksom, vatten som stod på sidorna. Hur Gud försåg dem med vatten... När det var torrt i öknen. Hur han försåg dem med, med mat när han lät manna ligga på, på marken eller vaktlarna som, som landade. Hur han gick före dem med en eldstod om natten eller en molnstod om dagen. Och det mäktiga hur Gud liksom ger lagen på sina bara Trots att de hade fått se detta mäktiga så verkar de ha en återkommande tendens att tappa bort sig. Att glömma att Gud är med. Och så börjar de knota och säga, vi hade det bättre i Egypten. För oss tillbaka dit. Och så vågar de inte hoppas och tro på det som Gud har talat om framtiden. Men så kommer hälsningen, Gud går med. Jag förser er. Om, om och om igen. Och frågan som vi kanske får ställa oss idag, det är om Vi fortfarande har den här inneboende, kanske mänskliga tendensen. Som Israels folk ger uttryck för flera gånger. Att vi också lätt tappar fokus. Kanske också lätt börjar tappa tilltron. För vi lever också i gapet mellan löfte och uppfyllelse. När vi talar om Jesu återkomst. Och därför... Så behöver vi också påminna oss om orden. Vi lever inte här i väntan, i ensamhet. Utan Gud själv går med oss. Vi lever i andens tid. Gud har utgjutit sin ande. Och kan ha också gett ett löfte att den som tror på mitt namn. Där flyttar jag in i den människans hjärta. Och lever och rör mig från insidan. Och vill dela livet. Vi behöver påminna oss om Guds närhet. Och vi behöver också påminna oss om att Gud har koll. Gud har fulla perspektiv. Också över vår tid. Också över våra sammanhang. När Jesus han håller avskedstalet så inleder han just med de här orden. Var inte rädd. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Och han avslutar också talet med samma hälsning. Var inte rädda. Ta emot friden ifrån mig. Och det är en hälsning som jag tror vi behöver påminna oss om idag också. Var inte rädd. Tappa inte modet. Gud själv går med dig. Han delar varje stund och varje sekund. Han är inte begränsad av tid och rum. Utan han är nära dig. Och så får vi påminna oss om att det kommer en dag. Det kommer en tid. När Jesus kommer att stå här synlig. Och allting kommer att ställas till rätta. Det kommer en dag då vi får stiga in i löfteslandet. Precis som vi fick sjunga i sången och stor ljud. Det kommer en dag när vi får stiga in i vårt hem. Och vi får leva i Guds närhet. Och kanske absolut säkert skulle jag säga. För första gången får uppleva vad det är att vara en hel människa. Vi får uppleva en dag... Där vi får leva i fullkomlig harmoni med Gud själv. Och i väntan på den dagen så ber vi, lovsjunger och uttrycker vår tacksamhet för livet här. Vår tacksamhet för att vi inte går ensamma men också med ett fokus framåt. Herre, för mig hem där mitt riktiga hem är.